0: Ja, wir haben es gerade so gehört, die Ostergeschichte, haben es uns schon zugesungen, der Herr ist auferstanden und irgendwie ist das so, also mir geht es zumindest so, man hört das so oft und ehe das ein ins Herz rutscht, ehe das wirklich so ganz verstanden wird, das dauert manchmal eine Weile. Ich weiß nicht, welche Osterbräuche ihr kennt oder welche Vorstellungen von ihr von Ostern habt, mir geht es so, wenn ich an Ostern denke, dann habe ich so etwas ehrfürchtiges, so was, wie wir gerade gelesen haben, diese Stille, diese Anbetung, so etwas ganz Ruhiges vor Augen. In meinem Heimatort war es so, dass zu Ostern morgens um fünf die Posaunenbläser durch den Ort gezogen sind und an jeder Straßenecke geblasen haben. Und dann hat man sich als Gemeinde versammelt und ist auf den Friedhof gelaufen. Da lag so ein Stück bergauf. Und vorneweg liefen die Posaunenbläser und dann ist die ganze Gemeinde schweigend hinterhergegangen. Und irgendwie ist das so in meiner Erinnerung geblieben, dieses Ehrfürchtige, dieses Schweigen. Und dann, wenn ich die Ostergeschichte lese, wie sie die Evangelien berichten, dann merke ich, da ist alles andere als ehrfürchtig und Schweigen. Da ist etwas, was bewegt, etwas, was aufbricht, was umwühlt, was in die Herzen geht und was ja, Veränderung bringt. Ich finde es interessant, wenn wir die Evangelien vergleichen miteinander welche Osterbotschaft sie bringt, dann ist keine, kein Bericht gleich wie der andere. Die sind alle total unterschiedlich. Der eine berichtet von einem Engel, der andere von zwei. Beim einen sitzt der Engel Aufenstein, beim nächsten ist er im Grab. Einmal rennen die Frauen ohne was zu sagen weg und beim nächsten Mal reden sie mit Jesus. Irgendwie scheint die Erinnerung, die Gedanken an die Auferstehung völlig durcheinander zu bringen. Aber in allen Berichten ist eins gleich. Jesus lebt. Das ist die Aussage. Und ich kann mir gut vorstellen, wie so an diesem ersten Ostermorgen, an dem, wo die Frauen oder die Jünger dann später auch Jesus zum ersten Mal begegnen, wie das in ihren Herzen für Chaos gesorgt hat, für Bewegung, für Aufwühlen, für Umbrüche. Wir haben ja heute Morgen das Thema Begegnung mit den Auferstandenen. Und ich habe mich gefragt, was bringt oder wozu führt diese Begegnung mit den Auferstandenen? Und die Antwort ist, die Begegnung mit den Auferstandenen führt in Bewegung. Sie bringt in Bewegung. Sie bringt in ein Durcheinander vielleicht, vielleicht fühlt sie manches auf in unseren Köpfen, in unseren Herzen, aber sie bringt auf jeden Fall in Bewegung. Ganz am Anfang haben wir gelesen, die Frauen, die gehen morgens noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Wieso waren Sie unterwegs zum Grab? Nicht um Jesus zu begegnen, nicht um den Auferstandenen zu sehen, sondern Sie wollten das Grab noch einmal sehen. So schreibt der Evangelist Matthäus. Sie waren unterwegs, um das Grab zu sehen und dort auf diesem Weg hin zum Grab, hin zum Abschied nehmen vielleicht auch noch mal, Vielleicht auch noch mal so die ganzen Gedanken von Karfreitag vor Augen gemalt oder vor Augen gehabt, ja. Diese Folter, die Jesus ausgehalten hat. Dieser Spott, ja, den Jesus aushalten musste. Und dann das Kreuz und vielleicht auch noch die letzten Worte von Jesus. Es ist vollbracht. Vater, vergib ihnen. Es hat sie aufgewühlt und sie konnten nicht schlafen vielleicht und waren deswegen zum zeitlich morgens unterwegs. Sie wollten Abschied nehmen nochmal von Jesus. Sie wollten sich vergewissern, dass dieser Albtraum Wirklichkeit ist, dass Jesus tot ist. Und vielleicht wollten sie auch ihre Hoffnung so ein Stück mitbeerdigen, nochmal hinbringen. Und Matthäus berichtet uns vorher, dass die Frauen mit dabei waren, als Jesus ins Grab gelegt worden war. Sie waren dabei, als Jesus am Kreuz hing. Sie waren dabei, als Jesus vom Kreuz abgenommen worden ist. Und sie waren dabei, als Jesus in diese Felskluft hineingelegt worden ist. Und trotzdem konnten sie es noch nicht fassen. Sie wollten es noch einmal sehen. Und deswegen sind sie so zeitig unterwegs. Und auf dem Weg zum Grab fällt ihm plötzlich ein, so berichtet es uns Markus, da ist ja der Stein. Der Stein, der, der vor dem Grab ist, der diese Trennung zwischen uns und Jesus bringt. Wer wird den Stein denn wegrollen? Das war eine wichtige Frage und ich frage mich, wieso sie erst auf dem Weg dahin auf dem Weg zum Grab auf die Frage gekommen sind, was ist mit dem Stein? Ich weiß nicht, was die Antwort ist, vielleicht waren sie so sehr beschäftigt mit ihrer Trauer, mit ihrer Verzweiflung, dass ihnen die naheliegendsten Fragen gar nicht in den Sinn kamen. Auf jeden Fall war das eine Frage, was, wer wird den Stein wegnehmen? Wer wird den Stein diese Endgültigkeit in Bewegung bringen? Wer wird diesen Stein, ja, der so felsenfest ist, besiegt, besiegelt? Jesus ist tot, ja, der Tod ist dieses Endgültige. Wer wird den wegnehmen? Die Frauen voller Verzweiflung, voller Suchen, voller Fragen auf den Weg zu Jesus. Und dann in diese niedergedrückte Situation eigentlich hinein kommt plötzlich Bewegung. Ja. Matthäus berichtet von einem Beben, von einem Erdbeben, der ja, die Füße, so den Soldaten unter den Füßen wegzieht, sicherlich auch den Frauen, da ist etwas in Bewegung, weil der Himmel die Erde berührt. Ja, Matthäus sagt, ähm, plötzlich bringen die Erde an, heftig zu beben, ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen. Ja, wenn der Himmel die Erde berührt, dann kommt etwas in Bewegung, dann kommt die Erde in Bewegung, dann zieht es die Füße unter den Boden weg und genau das war, das, was hier passiert ist. Der Engel kam und rollte den Stein beiseite, diesen Stein der Endgültigkeit, diesen Stein, der ja die Zukunft so ein Stück hinter sich bringt, ja, der Stein, der irgendwie so felsenfest zeigt, der Tod ist das Endgültige. Und ich finde es interessant, wir haben ja auch so an manchen Stellen Gedenksteine oder die Grabplatten, ja, das sind ja auch so Steine, die uns in Erinnerung bleiben sollen. In dem Ort, wo ich herkomme, auf dem Friedhof, werden die, werden die Gräber nicht ausgewechselt, sondern der Friedhof wird immer erweitert. Und die ältesten Gräber, die da sind, die ältesten Grabplatten, sind über 300 Jahre alt. Und wenn man über den Friedhof geht, dann kann man die Namen kaum noch lesen. Manche werden jetzt ausgewechselt, erneuert. Und wenn man die Namen liest, dann hat man aber gar keine Geschichte mehr dazu. Ja, Alles ist irgendwie vergessen man weiß nicht mehr, was hinter diesem Leben stand. Und vielleicht ging das den Frauen auch so, dass sie diesen Stein gesehen haben, die Erinnerungen waren zwar noch da, aber sie wussten, irgendwann werden die Erinnerungen auch verblassen. Und jetzt ist dieser Stein kommt plötzlich in Bewegung. Der Stein kommt in Bewegung, der so felsenfest war und bringt plötzlich dieses, was so endgültig feststand, den Tod, das Endgültige, bringt es zum, ins Wanken. Ja. Der Stein ist weg und dann sitzt auf diesem Stein der Engel. Und ich finde es interessant, dass der Engel auf den Stein sitzt, weil die Juden oder die Priester und Schriftgelehrten, die waren, haben mehr geglaubt als die Jünger von Jesus. Ja. Sie hatten, als Jesus in dem Grab lag, fiel ihnen ein, Jesus hat doch was von Auferstehung berichtet. Wir müssen da uns sicher sein, dass das nicht passieren kann. Deswegen verriegeln wir den Stein. Wir machen Siegel drauf, dass so diese Endgültigkeit hat. Keiner darf da rein, keiner darf raus. Wir sind uns sicher, dass da nichts in Bewegung kommt. Und am besten ist, wir stellen auch noch Wachen auf. Wir machen es zu einem militärischen Sperrgebiet, dass wirklich nichts passieren kann da an diesem Grab. Dass nicht irgendwelche Grabräuber kommen und den Leichnam stehlen. Und jetzt kommt der Himmel auf die Erde. Die Wächter... Elite-Soldaten fallen um, das Siegel zerbricht und er sitzt auf den Stein und triumphiert praktisch drüber, über die menschliche Macht und zeigt, hey Leute, ihr könnt euch so viel Mühe geben, wie ihr wollt, wenn Gott am Werk ist, wenn Gottes Kraft auf diese Erde kommt, dann bringt es Veränderung. Dann bleibt das, was felsenfest war, das, was sicher war, bleibt nicht mehr sicher. Es bringt in Bewegung. Ja, und die Menschen, die hatten sich alles dran gesetzt, um Jesus ja in diesem Grab zu lassen. Und keine Macht, keine Kraft der Welt konnte das so machen. Und jetzt sitzt der Engel auf diesen Stein und triumphiert drüber und zeigt, Leute, was ihr tut, ihr habt keine Kraft mehr. Ihr habt, nichts kann diesen, diese Kraft Gottes, diese Auferstehungskraft aufhalten. Nichts kann euch irgendwie abhalten, dass Jesus auferstehen kann. Und damit beginnt eigentlich so die Ostergeschichte. Ja, die Soldaten, die fallen um, den zieht's den Füßen unter dem Boden weg, und die Frauen, die stehen dann vor diesem offenen Grab, sehen, dass diese Endgültigkeit, dieses ja, was sie eigentlich noch mal sehen wollten, diese Hoffnungslosigkeit, dass die plötzlich gar nicht mehr so hoffnungslos ist. Sie sehen, dass der Stein ja in Bewegung gekommen ist, und ihnen verschlägt's die Sprache. Sie können überhaupt nicht reden. Jetzt kommt diese Ehrfurcht und dann spricht der Engel. Und das finde ich spannend, dass es jedes Mal, wenn es um das Leben von Jesus geht, die Engel da sind, die ankündigen. Ja, Zu Weihnachten denken wir immer wieder dran, der Engel, der Maria begegnet und ihr dieses Kind vorhersagt. Die Engel, die auf dem Feld sind und den Hirten Frieden verkündigen. Und jetzt hier wieder die Engel die den Frauen von der Auferstehung berichten. Die sagen, er ist nicht hier, ihr sucht falsch. Die Engel, die den Frauen das ankündigen. Und der Engel sagt, fürchtet euch nicht, so haben wir es gelesen, ich weiß, wem ihr sucht. Ich weiß, dass ihr den Gekreuzigten sucht. Und das finde ich auch wieder so eine spannende Sache. Die Frauen, die sagen gar nichts. Sie sind einfach nur zum Grab gekommen, um Abschied zu nehmen. Und in der Situation spricht der Engel hinein und sagt, Leute, ich weiß genau, wieso ihr hier seid. Ich kenne eure Situation, ich kenne deine Situation. Ich weiß, dass es für dich so eine Hoffnungslosigkeit gibt, dass für dich diese Endgültigkeit da ist. Ich weiß, wem ihr sucht. Ich weiß, was in eurem Leben schiefläuft. Ich weiß, dass ihr diese ja den, die Antwort auf die Lebensfragen sucht. Und die Antwort drauf: ich weiß, wem ihr sucht, er ist nicht hier. Jesus ist nicht hier. Die Antwort ist, nicht hier zu finden, dort, wo es so endgültig scheint, sondern die Antwort auf die Frage, wem sucht ihr? Sie ist in Bewegung. Ja? Jesus ist in Bewegung. Er ist nicht mehr da. Er ist auferstanden und er ist unterwegs. Und das erzählt der Engel den Frauen hier. Gottes Kraft, Gottes Macht ist größer, ja? Und der Engel wusste das, was die Frauen bewegt. Und im Alten Testament lesen wir das auch so. Da sagt der Prophet, ich kenne eure Gedanken. Aber meine Gedanken, meine Vorstellungen, spricht Gott, sind doch viel größer als eure Gedanken. Und genau das ist hier am Grab in Erfüllung gegangen. Unsere Gedanken, unsere menschlichen Gedanken, die ganze Hoffnung ist zerplatzt. Aber Gottes Gedanken sind größer, sie sind mächtiger. Und dann sagt der Engel nicht, okay, glaubt's mir jetzt. Sondern er lädt die Frauen ein. Kommt, schaut in das leere Grab. Überzeugt euch selbst, dort hat Jesus gelegen. Ihr wisst doch, ihr wart doch dabei, als Jesus ins Grab gelegt worden ist. Ihr wart doch dabei, als hier diese Endgültigkeit zu sehen war. Überzeugt euch selbst, Jesus ist nicht hier. Und wir wissen nicht, ob die Frauen in das Grab geguckt haben, also Matthäus berichtet uns nichts davon, die anderen Evangelien sagen schon, sie waren da skeptisch, haben nachgeschaut und dann merken sie, es ist was anderes. Jesus ist nicht da. Dort, wo sie ihn hingelegt haben, dort, wo diese Endgültigkeit war, ist er nicht mehr, sondern er ist in Bewegung. Und erst jetzt bringt Matthäus oder gibt der Engel den Frauen einen Auftrag. Er sagt, geht nach Galiläa und sagt es seinen Jüngern. Erzählt weiter. Geht und bringt diese Botschaft, dass Jesus lebt, dass er nicht hier ist, weiter. Und die Frauen, die gehen. Aber sie gehen nicht so gemütlich, so ein schöner Osterspaziergang, wie wir das vielleicht manchmal in Erinnerung haben, so andächtig und oh, voller Ehrfurcht, sondern im Text steht, sie rennen. Sie eilen. Sie hatten eine Botschaft, die sie nicht für sich behalten können, sondern sie mussten das weiterbringen. Sie sind in Bewegung, aber nicht in einer gemütlichen Bewegung, sondern sie merken, hier ist was anders, Hier müssen wir wirklich vorangehen. Hier müssen wir wirklich ja, was weiterbringen. In anderen Evangelien steht, dass sie zu den Jüngern gegangen sind und die Jünger dann gleich mal ein Wettrennen zum Grab gemacht haben. Johannes berichtet das, weil sie es nicht ausgehalten haben, diese diese Spannung, wo ist jetzt Jesus, ja? Begegnung mit den Auferstandenen bringt in Bewegung. Nicht in eine gemütliche so, Bewegung, sondern sie drängt zur Eile. Die Frauen haben gemerkt, Jesus ist nicht hier. Aber wir wissen auch nicht, wo er ist. Und jetzt wollen wir ihn begegnen. Wir wollen wirklich, dass, ja, ihn sehen. Und wir haben vielleicht, vielleicht hatten sie auch Angst, dass sie ihn verpassen. Der Engel sagt, sagt das ja auch. Geht nach Galiläa. Dort werdet wird, wird ihr Jesus sehen. Vielleicht hatten sie so die Angst, wenn wir zu langsam sind, dann war vielleicht Jesus schon dort und ist wieder weg. Und dann, auf dem Weg nach Galiläa, so erzählt Matthäus, auf dem Weg, wo sie es den Jüngern erzählen wollten, steht plötzlich Jesus ihnen gegenüber. Plötzlich ist Jesus da. Plötzlich steht ein Mann gegenüber und sie fassen es noch gar nicht. Ja, Johannes berichtet, dass Maria diesen Mann mit dem Gärtner verwechselt hat, ja, weil sie damit überhaupt nicht gerechnet hat. Die Begegnung mit den Auferstandenen kommt für die Frauen plötzlich. Nicht erwartet, nicht mit Ankündigung, sondern in dem Alltag hinein. So ganz ohne was Besonderes. Ganz plötzlich steht Jesus vor ihnen. Und er begrüßt sie. Er sagt Friede, Gnade. Ja, das ist der Gruß, den Jesus diesen Frauen weitergibt. Und Gnade ist ein Geschenk. Gnade ist nicht etwas, was man verdient hat, sondern etwas, das man geschenkt bekommt. Etwas, das man annehmen muss. Dass man einfach mit offenen Händen entgegennehmen muss und sagen kann nur Danke. Und Jesus kommt ihnen entgegen und sagt Gnade. Das ist mein Geschenk an euch. Ich bin das Leben, ich schenke mich euch. Und in dem Moment zieht es den Frauen vielleicht das zweite Mal die, Fü den Fü die Füße unter den Boden weg. Wir lesen, dass sie hinfielen, dass sie anbeten, dass sie seine Füße festhalten. Ja? Die Frauen fallen nieder und wollen diese Begegnung mit Jesus festhalten. Ja? Die Füße von Jesus festhalten, sie wollen dranbleiben, sie wollen ihn nicht mehr loslassen, sondern sie wollen wirklich so an Jesus dranbleiben. Und interessant ist, dass vorher noch steht, als Jesus ihnen gegenübertritt, gehen sie noch Schritte auf Jesus zu. Sie gehen ihn entgegen, fallen dann vor ihnen nieder. Die Begegnung mit Jesus bringt in Bewegung, das hatten wir ja schon, sie bringt in Bewegung auf Jesus zu, auf den Auferstandenen zu. Und dann sind sie da und halten die Füße von Jesus fest und sagen, das wollen wir nie mehr Loslassen. Auf dem Weg, bevor sie Jesus begegnet sind, steht, sie waren in Eile und sie hatten Furcht und große Freude. Und ich finde es interessant, dass diese beiden Begriffe hier auch nochmal zusammen erwähnt werden. Sie hatten Furcht, die Angst, was, was passiert als nächstes, wo werden wir Jesus sehen? Aber größer als die Furcht, größer als ihre Angst, war ihre Freude. Ja, steht extra drin, es war große Freude, nicht nur so ein bisschen Freude, nicht nur so ein klein wenig, sondern große Freude. Und vielleicht haben sie sich daran erinnert, dass Jesus ihnen das gesagt hat. Seid getrost. Ihr braucht keine Angst mehr haben, denn ich habe die Welt überwunden. Vielleicht war das das Wort, was ihnen wieder einfiel, als sie auf dem Weg waren, diese Überwindung. Ihr könnt Freude haben. Vielleicht war es aber auch so, dass Jesus gesagt hat, oder dass ihnen das einfiel, dass Jesus gesagt hat, eure Trauer wird in Freude verwandelt werden, weil ich auferstehen werde. Ja, das sind so bei den Abschiedsreden, ähm, sagt Jesus an verschiedenen Stellen solche Sachen. Vielleicht war das das, was den Frauen wieder einfiel. Jesus hat es doch vorhergesagt. Er hat auch vorhergesagt, dass er in Galiläa den Jüngern begegnen wird. Ja, all diese Sachen hat Jesus schon vor seinem Tod vorhergesagt. Und jetzt auf einmal merken sie, dass das, was Jesus zu seinen Lebzeiten, also, wo er, er noch nicht am Kreuz gestorben ist, dass all das, was Jesus da gesagt hat, in Erfüllung geht. Und das bringt die Frauen in Anbetung. Ja, das bringt die Frauen in so eine Ehrfurcht vor Gott. Aber nicht eine Ehrfurcht, die so heilig ist, wo es so ja keine Ahnung, wo es so ruhig ist, sondern in einer Ehrfurcht, die festhält, in einer Anbetung, die in Bewegung kommt. Sie halten Jesus fest und dann sagt Jesus, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Geht und sagt es meinen Brüdern. Interessant, vorher hat Jesus immer von seinen Jüngern gesprochen, aber jetzt so redet er von seinen Brüdern weil er mit dieser Auferstehung uns zu seinen Kindern macht, zu uns, zu seinen Brüdern macht, zu seiner Familie mit annimmt, weil das unsere Beziehung zu Gott verändern kann, weil sie unsere Beziehung zu Gott in Bewegung kommt, hin von, wir können mit Gott nichts in, nicht in Berührung kommen, wir können mit Gott nichts zu tun haben, zu Brüdern, zu einer ganz engen Verbindung. Und das ist die Osterbotschaft, die Begegnung mit dem Auferstandenen. Die Begegnung mit dem Auferstandenen, die in Bewegung bringt. Die so vieles in Bewegung bringt. Äußerlich, aber vielmehr noch innerlich, im Herzen. Und vielleicht ist es so, dass du die Osterbotschaft schon tausendmal gehört hast. Vielleicht hast du schon oft drüber nachgedacht. Aber irgendwie bringt sie dich gar nicht so in Bewegung. Irgendwie bringt sie dich nicht so in diese Anbetung wie die bei den Frauen. Sondern es ist halt eine schöne Geschichte, ja. Die Jünger selber konnten das am Anfang auch nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Sie mussten sich davon überzeugen. Und Jesus ist ihnen mehrmals begegnet, bis sie es begriffen haben, dass es wirklich wahr ist, dass Jesus lebt. Und ja, ich denke, bei uns ist es oft gar nicht anders. Wir müssen es begreifen, wir müssen es mehrmals sehen vielleicht, erleben, hören, ist es vom Kopf ins Herz rutscht. Und das ist ja das, was eigentlich bei der Osterbotschaft passiert ist, bei den Frauen passiert ist. Sie haben gewusst, dass Jesus auferstehen wird. Sie haben es schon oft davon gehört. Aber erst als sie dann den Auferstandenen sehen, rutscht vom Kopf ins Herz. Und dann kommt die wahre Anbetung. Die wahre Bewegung dieser Ostergeschichte. Die Begegnung mit den Auferstandenen bringt in Bewegung. Ich weiß nicht, was es bei dir in Bewegung bringt. Aber... Zu so damaliger Zeit hat so manches in Bewegung gebracht. ja? Die Soldaten, die es aus den Schuhen gekippt hat. Der Stein, der plötzlich weggerollt war. Und vielleicht ist es auch so, dass du sagst, ich habe so einen Stein. So einen Stein auf mein Herzen. Vielleicht war es auch bei den Frauen so dieser Stein, der bei ihnen auf den Herzen gelegen hat, so niedergedrückt hat. Und plötzlich haben sie gesehen, dieser Stein kann bewegt werden. Da gibt es eine Kraft, die größer ist. Vielleicht hast du auch so etwas, wo du sagst, ich habe einen Stein, etwas, wo ich glaube, das kann nicht verändert werden, das ist felsenfest. Aber Jesus hat gezeigt, dieser Stein, diese Endgültigkeit, ist gar nicht endgültig, sondern sie kann in Bewegung kommen. Die Begegnung mit den Auferstandenen bringt den Stein in Bewegung, die Begegnung mit den Auferstandenen bringt den Himmel in Bewegung, ja, der Engel kam aus dem Himmel, und Jesus sagt das einmal in einem Gleichnis, sagt er, wenn ein Sünder Buße tut, wenn einer zu Gott umkehrt, wenn einer diese Bewegung auf Gott zumacht, dann wird Freude sein im Himmel. Und ich kann mir vorstellen, wie dieser Ostermorgen eine Freude im Himmel war, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können, sondern die übermäßig groß ist. Ja, der Himmel kam auf die Erde, es kam Erdbeben, so haben wir es gelesen, und die Erde kommt in Bewegung. Und die Psalmen beschreiben das an vielen Stellen. Diese Bewegung der Erde, diese Anbetung der ganzen Schöpfung, ja, die Bäume, die Wälder, alles soll Gott anbeten, alles soll in Bewegung kommen vor Ehrfurcht, weil Gott die Macht hat. Und das ist die Ostergeschichte. Gott hat Macht, Gott bewegt den Himmel und die Erde. Und die Frauen kommen in Bewegung. Sie kommen von dieser schleppenden Bewegung, von dieser traurigen Bewegung, von diesen hoffnungslosen Bewegungen in eine Eile, in ein Getrieben werden, weil Jesus lebt und weil Sie Jesus begegnen wollen, weil Sie Jesus sehen wollen, wie er ist. Und das kommt, bringt in Bewegung. Sie merken, hier ist was anderes. Und als Sie Jesus begegnen, als Sie Jesus sehen, bewegen Sie sich auf ihn hin, auf ihn zu. Und halten ihn fest. Und das ist auch wieder so eine Bewegung, die die Osterwirtschaft mit sich bringt. Dieses Festhalten an Jesus. Nie mehr loslassen, sondern das soll unser Leben bestimmen. Jesus soll unser Leben bestimmen. Er soll unser Leben sein. Das ist die Botschaft von Ostern. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wo du sagst, okay, da, da merke ich, da muss ich wieder neu in Bewegung kommen. Aber ich wünsche dir, dass dieses Ostern in diesem Jahr wirklich so eine Bewegung wird, wo du merkst, ich möchte, ich muss in Bewegung kommen. Nicht vom Herzen, sondern vom, äh nicht vom Kopf, sondern vom Herzen. In Bewegung auf den Auferstandenen zu. Weil er lebt und nichts kann ihn festhalten. Amen.